0: Olá, bem-vindos a mais um Tomorrowcast ainda em modo de South by Southwest diretamente de Austin onde está Camila, Camilo e a Babi a recolherem tudo o que podem e não podem para trazer para aqui para o nosso Tomorrowcast. Esta missão é um oferecimento da VidMob, só assim foi possível irmos até Austin e em parceria com os nossos amigos da AB Design Então meninos, tirando concertos em igrejas, o que é que vocês têm para me contar?
1: pedindo para a gente excluir uma das melhores partes, né? Mas a gente vai falar inclusive disso, mas acho que podemos... Comentar. A gente
2: vai falar inclusive disso, mas... Essa,
1: na verdade, é uma das melhores partes do evento, né? Mas eu acho que isso também é só possível pela questão da vacina. A gente tá vivendo aqui um, um evento diferente do Web Summit, que que já tava lá. É, a gente já conseguiu se reunir. É, esse é um evento que ele ainda é mais... Ele está mais aberto, assim, né? as pessoas, as pessoas usando menos máscaras, as pessoas convivendo mais é, em ambiente social, né? No que a gente viu um, um convívio muito mais ali durante os conteúdos, mas aqui essa parte realmente do, da, dos shows, né, das apresentações, dos filmes, é, acontecendo numa grande intensidade. E tudo isso levando a gente a falar da primeira, de uma das primeiras palestras que a gente fala hoje que é a palestra é, da Pfizer, é, do CEO e presidente da Pfizer, é, que trouxe ali várias reflexões bem interessantes e algumas delas que eu acho que vale a gente pontuar, como, por exemplo, uma das maiores questões que todo mundo trouxe agora né na, na questão de tomar vacina, não tomar vacina, em, em alguns países, principalmente aqui nos Estados Unidos, que isso é um, tem uma polêmica maior do que para gente no Brasil, E um dos pontos dele foi falar que que por mais que ele seja uma farmacêutica e que óbvio que eles têm que olhar para lucro, né, o objetivo deles é sempre o que é o melhor para as pessoas. Até porque eles são uma empresa que tem seus investidores, né, que tem o o board e que esses investidores não estariam participando das companhias, se a companhia não estivesse atrelada, que ela não tivesse ali aliada com os interesses da população. Então, que essa história de que as farmacêuticas é, não é, só visam lucro, que né, não, não tem lançam produtos que muitas vezes não são os melhores produtos, ele trouxe ali, lógico, né, lembrando que é sempre o olhar da pessoa que está ali na, na palestra. Ele trouxe ali que isso não seria uma verdade. Bom, e tudo isso ele traz, ele trouxe ali algumas outras questões, tudo isso baseado no que ele fala num livro que ele lançou, que chama Moonshot, que conta essa trajetória exatamente de nove meses aí, né, que foi a corrida deles para para lançar a vacina. E aí algumas coisas que ele trouxe, por exemplo, foi falar sobre saúde mental, no sentido de que tinha um mundo inteiro colocando uma carga... É, de responsabilidade né, é, nas, nas farmacêuticas para que elas achassem a solução para essa doença e aí como é que foi é, trabalhar com isso né? como é que foi essa realidade para ele e aí algumas outras coisas também inclusive por exemplo sobre a questão da Rússia e da Ucrânia Eu acho que uma das questões importantes, a mãe dele foi uma vítima do holocausto chegou a sofrer abuso por é, soldados nazistas e ele e aí uma das questões que trouxeram para ele foi é, né não dentro da palestra mas num outro momento de que o que sua mãe acharia se visse que você está tá vacinando né o que você está levando medicamentos para as crianças que são filhas é, dos russos fazendo um paralelo ali nessas né, crianças se essas crianças como se essas crianças fossem filhas dos dos nazistas que é, pelos pelos quais ela sofreu muito, é, e aí ele trouxe uma coisa que foi, eu tenho certeza que minha mãe ficaria orgulhosa, porque as crianças não tem nada a ver com isso, é, e usando isso para falar que eles vão continuar atendendo a Rússia nesse sentido, mas que toda a renda que fosse gerada com esse atendimento da, da Rússia seria revertida então para a Ucrânia. Então esses foram alguns dos pontos, ele falou sobre várias outras coisas, mas eu acho que, inclusive, ficou ali a curiosidade para ler o livro, né? Estou na expectativa aqui de comprar e ler o livro para ver o que mais que rola ali dentro.
2: E quando quando a gente discute vacina, a gente está discutindo também a volta da vida como ela deve ser, né? E a gente está em um evento onde é muito louco, porque a gente ficou... Dois anos querendo a volta ao presencial e a gente vem para um evento para discutir o digital. Mas a gente não pode esquecer, obviamente, do que faz tudo isso, são as pessoas, né? E aí, nessa mesma mesma jornada, ali, falando de pessoas, o Rohit Hagav, que traz lá as suas tendências não óbvias, né? Ressaltou uma frase que pode parecer simples e pode parecer corriqueira, mas que está ali entre as mega trends, e talvez porque a gente tem esquecido um pouco disso, né? Que pessoas que entendem pessoas sempre vencem. Então, que o momento agora é sim da gente entender toda essa parte da tecnologia, mas também a gente precisa entender cada vez mais de pessoas. Até porque pessoas vão sofrer consequências dessa tecnologia. A gente está discutindo muito ali sobre o futuro, né? Falando sobre. Web3, metaverso, NFT, DAO, DeSo, então a gente está discutindo sobre tecnologias que vão de fato e a gente não vai fugir disso para o futuro, mas também a gente tem visto aqui a discussão sobre o presente, né? Então também nessa disputa aí quem está certo, quem está errado e até com uma certa expectativa de como seria a reação do público, a gente teve ali um embate não não cara a cara, mas dentro da programação da Frances Haugen, que é a denunciante da vez do, do Facebook, que a gente já tinha falado dela lá no Web Summit, onde a gente trouxe Uh, logo depois da denúncia ao Senado, a gente teve um talk no Web Summit, onde ela ainda muito travada, ainda muito é, preocupada com como colocar as coisas. A gente sentiu que ela poderia dar mais e dessa vez, num, num talk de uma hora com um deck preparado, ela despejou informação ali. Uh, não trouxe nada daquilo que é de fora, daquilo que a gente já sabia. É, por conta, inclusive, de ser é, uma denúncia, né? então não tem como ela ficar tirando denúncias o, o tempo todo ali, mas é, ela trouxe as coisas muito mais organizadas, muito mais orientadas, e, e alguns pontos de discussão que depois é, foram para um contraponto com o Max Zuckerberg no período da tarde do mesmo dia para a gente poder trazer essa essa discussão. Apesar de que, já vamos falar do Mark, ele não entrou tanto nesse embate, ele sim trouxe algumas justificativas porque foi uma um toque bastante orientado ali, tinha ali um propósito é, do para onde o Facebook vai em relação a metaverso e tudo, não tinha muito essas questões que, que trazem a, a polêmica e o olhar que a gente tem que ter desse impacto das pessoas, né, e principalmente sobre desinformação, sobre como a, a política de ódio está sendo fomentada dentro das redes sociais, que são os pontos que a Francis traz e que foi muito discutido em vários conteúdos do evento até agora, é, sobre a confusão entre o que é liberdade. E aí não só a liberdade da imprensa poder falar, mas a liberdade mesmo. Quando eu chego e faço um post nas redes sociais, o quanto eu arco com isso e o que deve ter um sensor. E aí vem para uma discussão que tem ficado na mente aí no final de cada um dos dias nossos aqui, que é, a gente sempre lutou por uma tecnologia ou por uma uma plataforma ou por algum lugar ah, nesse ambiente digital onde a gente tivesse liberdade. Onde a gente fugisse de uma censura. E no final do dia, aqui está ficando claro que a gente precisa ter alguém que vá regular isso. E e parece um contrassenso, parece um contraponto em relação ao que a gente está discutindo, mas a pergunta é: quem vai regular quem dentro desse universo digital? A Francis trouxe um outro ponto interessante também ali, que é: a gente não pode tirar. dessa análise do Facebook que ele faz e ele dissemina o conteúdo de ódio, o conteúdo não verdadeiro e tal porque tem quem consome então dentro do modelo de negócio isso vende muito mais do que a verdade isso vende muito mais do que uma notícia positiva então de novo, a gente está falando de pessoas a gente está discutindo um algoritmo que poderia sim ter um peso maior para poder trazer esse equilíbrio e favorecer de alguma forma isso, então é, é aquela coisa da igualdade, né? O, ou é da corrida, então depois a gente teve até um talk falando muito sobre uh, os, os bias, né? Do, dos algoritmos. Então, será que é de igualdade, ou será que ele precisa privilegiar o lado positivo, o lado bom dessa dessas histórias, né? Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é exatamente isso. Quando a gente traz uma ação pessoal, uma ação humana, e depois a gente espera que a tecnologia resolva, quando na verdade é a tecnologia que está impactando bastante nessas ações é, humanas. né E aí, por essa questão de Web3, a gente tem passado por muita coisa e muita tecnologia que assusta. A hora que a gente fala que hoje você produz uma fake news somente de verdades hora que você pega uma uma tecnologia de de inteligência artificial capaz de pegar várias verdades em cortes e montar uma nova verdade a partir daquilo. Ou seja, é verdadeiro ou é falso? Ou é isso o que vai gerar? Então é um cuidado muito grande que a gente tem que ter nesse olhar. Então, foi muito em relação a isso, a esse olhar sobre a tecnologia impactando principalmente na disseminação de conteúdo que gera impacto humano e negativo, que foi ali o o caminho que a Franz Hagen pegou. E depois a gente teve ali o Zuckerberg discutindo muito mais em relação ao futuro da companhia. E aí, obviamente... Uh, ele seguiu um roteiro, ele seguiu uma, algo já pré-acordado ali de como seria, ele não foi entrevistado por nenhum jornalista da, da CNN, da ABC ou de uma, alguma uh, linha jornalística, ele foi entrevistado por um uh, empreendedor que saiu do, do Shack Tank, então estava ali muito num ambiente seguro, ele entrou online, então ele entrou a partir de, de não de uma gravação, mas de também de estar dentro do seu ambiente seguro e ele seguiu aquilo que foi perguntado, aquilo que se trouxe. Tinha muito cara, inclusive, de ser um talk patrocinado ali e o que eu posso trazer ali do talk dele é que ele concordou que a gente está longe ainda de ter o, o metaverso, como ele deve ser, como as coisas vão acontecer, porque a gente ainda vê avatar em, em bonequinhos e tudo, e aí o contraponto também é o que a MWeb Web trouxe de que a gente vai ter isso de uma forma hiper realista, ele fala que a gente ainda está tá distante, ele trouxe os NFTs, para dentro do jogo, né? Trouxe o NFT para dentro do Instagram, falou que num curto prazo vamos ter as negociações de NFT dentro do Instagram. Trouxe a questão da, da nova palavra aí da buzzword que é interoperacionalidade, é, que é a palavra que está na, na moda aqui agora, que é como cada um dos sistemas vai interagir com o outro. E aí aonde é o, o Facebook, né, Meta tem uma possibilidade de largada mais vantajosa aí, porque hoje já atua com plataforma de mensageria, de conteúdo social e tudo, e de forma tentando ali a integração, então entende dessa forma de integrar. E ele deixou um alerta no final, que a gente gosta muito desse tipo de alerta, que o futuro às vezes acontece muito mais rápido do que a gente espera. Então, tudo que a gente está achando que vai ser lá na frente, tudo que a gente está achando que vai demorar para chegar, acaba, de alguma forma, acontecendo mais rápido e depois a gente é pego ali de de surpresa. Eu tenho, eu estou saindo daqui com a impressão de que, A gente não é especialista em nada do que que a gente está olhando aqui. Se tiver alguém que se coloca como especialista, desconfie, mas a gente está muito acima da média, principalmente nessa discussão de Web3, metaverso e tudo, do que a grande população. E isso talvez é o que a gente tem que se preocupar, em como a gente dissemina essa informação e deixa todo mundo preparado para isso que, que vem pela frente. E, obviamente, sem esquecer, que a gente está lá construindo o futuro, mas a gente precisa agir no presente. E tem muita coisa ainda para agir no presente, e tem muita coisa ainda que a gente está tendo visão aqui no South by South. E eu queria trazer a Babi também, que sempre tem essa visão mais humana do que tecnológica e desses impactos de presente e futuro, para trazer um pouco da visão dela também.
3: Aí você está me lembrando que acho que o bom do South by também é quando a gente cai em coisas, né? Que a gente não tinha a menor ideia que a gente ia entrar. E aí eu estava atrasada para uma palestra, entrei em um lugar e estava rolando uma agenda paralela que nem era South by, mas foi uma discussão muito interessante, pegando um gancho do que você estava falando agora com a participação e a responsabilidade dos governos, né? Em relação a tudo isso que a gente está falando sobre esses avanços tecnológicos, as discussões sociais e o letramento digital que a gente ainda precisa. E aí eu, eu fui, quando eu vi, eu tava, eu tava num, numa organização chamada Unidos Estamos, que é uma coisa aqui dos Estados Unidos, que estavam rolando painéis paralelos de, de conversa, e nesse que por acaso eu caí, você tinha um cara de block cities, você tinha uma ativista de proteção de dados, é, você tinha uma pessoa do governo americano também que trabalha com, com toda essa parte de, de estrutura social para tecnologia de dados e as conversas que estavam rolando por ali eram exatamente sobre essa responsabilidade que vem junto com essa descentralização né, que a Web3 está querendo trazer, principalmente para quando a gente está falando de governos eles falam, falaram muito quanto ainda é, o governo é muito frágil, inclusive falando dos Estados Unidos, é, fazendo até essa provocação e esse questionamento quanto o país é um país é, democrático de fato, o como que a tecnologia e os problemas que eles tiveram com fake news aqui, nem um pouco diferente do que a gente passa no Brasil, é, continua ainda impactando uma série de, de questões, e para eles também, é, é, a gente está no momento que seria o um momento de reimaginar tudo, que eu acho que casa exatamente com o que o Camilo estava falando. A gente precisa de uma reimaginação para todas as estruturas, é, de uma forma que essa reimaginação passe por a gente excluir o todo, pensar em todas as questões de camadas, de estruturas sociais que a gente tem, para poder a gente fazer dar conta... É, com que a tecnologia vai, vai fazer com que esse design todo tecnológico que está vindo aí seja realmente para as pessoas, mas seja principalmente bom para as pessoas. Então, essa foi, foi, uma, foi uma discussão que eu acabei, acabei caindo e eu acho que também é uma discussão que a gente viu um pouquinho quando a gente estava lá no Web Summit. Inclusive, tem alguns governos no mundo que começaram a colocar é, pessoas, secretários, ministros, é, especialistas em dados, porque hoje o fato é que as pessoas que estão discutindo toda a nossa questão de legislação relacionada à tecnologia, as pessoas que estão canetando esse processo, elas não compreendem desse processo. E aqui em outras mesas também, que se falou muito sobre política é, e sobre tecnologia, essa responsabilidade da gente ter dentro né, de, de congressos e tudo mais as pessoas que conseguem compreender esse nosso momento de que a gente vai precisar caminhar dentro desse universo das grandes Big Techs para uma legislação global, é né, uma coisa que seja menos local e mais global quando a gente estiver falando de, de direitos internet, de centralização, blockchain e por aí vai.
1: E eu acho que é muito legal a gente falar também da questão começar a olhar para o governo trazer algumas outras coisas que surgiram a gente viu um, um conteúdo até que foi com com a Mweb Web como moderadora é, inclusive poderia ter sido melhor mas enfim é, falando sobre a diferença de a ideia seria falar sobre a diferença de de olhar para o futuro dos países nórdicos né então tinha tinham três empresas ali, se eu não me engano, era uma da Finlândia, uma da é, Suécia e uma da Noruega, é, falando um pouco sobre o, a diferença de olhar. E, na verdade, o que eles trouxeram, que eu achei que foi muito interessante, que a gente inclusive, entre alguns temas mais humanos do, do festival também, é que... É uma das, das diretrizes, não só dos governos, mas das populações dos países nórdicos, é a questão, é a questão da confiança. E que isso é um elemento que baseia muito é, tudo o que acontece no país. Então eles falaram sobre, por exemplo, o quanto o país é digitalizado, o quanto o processo, por exemplo, de você declarar o seu imposto você só dá um ok numa mensagem de texto que você recebe do governo falando lá com a sua declaração é, o quanto a gente eles pagam de imposto né que eles pagam mais ou menos 50% por de, de imposto sobre renda mas também que em contrapartida eles têm todo uma série de estruturas que são providas né para as pessoas em relação à saúde educação é, saneamento enfim é, que isso tudo é coberto pelo governo e aí falando então sobre essa diferença de mindset que faz com que inclusive a gente tenha uma diferença comportamental dentro das empresas tanto para os colaboradores que vo- você tem uma qualidade de vida muito alta é, porque você confia que as pessoas vão entregar aquilo que elas estão se comprometendo e também em relação a quando você faz quando você fecha negócios, que você acredita na palavra que a outra pessoa está lidando, então que, lógico que existem processos de, é, de contratos, né, mas fechar um negócio é basicamente com um aperto de mão, porque você confia naquilo que está sendo trazido pela outra parte. Então, é, e aí eles estavam falando, então, em como essa mudança de mentalidade é uma mudança que faz com que eles olhem para o futuro, uma perspectiva inclusive muito mais positiva, é, eles falaram, trouxeram ali alguns números sobre os índices, os índices de confiança e se eu não me engano, o índice de confiança, por exemplo, nos Estados Unidos é de 40% e nos países nórdicos é de 70% e, e aí, então, enfim, é, como é que a gente desenha um futuro é, muito baseado em quanto a gente acredita nas outras pessoas e o quanto a gente acredita que elas vão fazer a parte delas.
0: Camila, eu não sei se ainda é ou não, mas num num projeto que o Instituto fez, até para o envelhecimento, nós detectámos que a Noruega e e os países nórdicos em geral são dos países mais felizes do mundo, mesmo com uma carga de impostos. Uh, tão alta. Eu acho que o segredo está, uh, não é na. Eu não me importo pagar desde que saia a rua e veja o meu dinheiro a ser uh, gasto nas coisas que realmente importam. Portanto, acho que ainda. Uh, adorei, esse... adorei essa visão romântica na minha perspectiva, mas gostava mesmo de passar à ação. Não sei como é que isso se faz.
3: É, João, eu acho que tem um caminho aí, viu? Na palestra do, do Vanessa e do Alok, eles falaram muito exatamente sobre a gente. Começar a construir narrativas, começar a construir esse caminho que a gente quer, passando principalmente por uma aceitação, é, da gente aceitar o outro como ele é. Os dois são muito famosos, são 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 grandes nomes, tanto de, de TV quanto da, da internet, quando a gente está falando sobre questões de gênero, anambidarismo, é, é, queer, etc. Então, eles conversaram muito sobre como que foi tão difícil para eles ao longo da carreira conseguir essa projeção, projetar a realidade é, do que que eles eram, do que que eles são como é que foi essa descoberta de cada um a descoberta de de cada um dentro do seu processo ali e eles fizeram uma provocação muito interessante sobre a beleza, né? Sobre esse lugar da beleza de que a beleza ela precisa ser um lugar de que a gente ama e que a gente celebra e que se a gente não se vê não tem uma ideia de quem somos nós, você fica sem essa expressão da beleza. E eles eles falaram muito sobre a gente ainda não conseguir ver essas diferentes belezas representadas em todos os produtos, principalmente quando a gente está falando é, de uma cadeia que olha mais para mais para isso. Sair dessa beleza que fala muito de uma inspiração, de ser quem você não consegue ser. E de, e de dar um acesso, quando a gente estiver falando de beleza, para todos os tipos de gêneros e de pessoas, de conversas. Camila estava comigo também nessa palestra. É, acho que ela também pode trazer mais alguns insights. Mas ele falava muito sobre como é que a gente pode começar a ler a linguagem de nosso corpo. E de que esse conceito de gênero, para eles, está é, muito em constante redefinição. Porque o mundo também está numa constante redefinição. Se há um tempo atrás o mundo dizia que eles não podiam existir ou que eles não cabiam enquanto linguagem é, numa existência, eles acreditam que hoje estão num caminho certo, estão conversando com as pessoas. O fato deles estarem ali já faz com que eles não desapareçam. Então, é, é, foi uma conversa muito muito interessante, muito humana, muito voltada para essa questão do comportamento e é, de como que, que eles reforçaram que são as únicas pessoas no mundo que precisam dizer ainda o que são. E por que, que a gente precisa ainda ficar dizendo o que é? Né? Por que, que a gente realmente não consegue simplesmente abraçar a existência das pessoas da forma como elas quiserem existir?
1: Eu acrescentaria só um ponto aí também, que eu acho que foi bem legal. é Essa provocação de, de discurso, assim, mas não, não uma questão... É, não foi uma questão de, de eles falarem sobre a luta contra isso, mas eles trouxeram algumas provocações que é muito de... A dificuldade das pessoas de entenderem que a verdade que é sua não precisa ser a verdade que é a minha e, e que a minha verdade não precisa ser a sua verdade, né? Então, que assim, a gente tem vidas diferentes, a gente tem coisas diferentes e que é, a gente está falando no final... não é sobre sobre igualdade, a gente está falando sobre democracia, que é a pessoa poder ter o espaço dela, a pessoa ter né, o seu lugar dentro da sociedade. Então, não é uma questão de gênero, é uma questão de democracia. Então isso para mim foi uma coisa que ficou muito forte, aí eles é, trouxeram algumas outras discussões ali. Eles falam que a gente nasce livre, né, no sentido de que a gente nasce sem ter um, um direcionamento imposto e que a, a sociedade vai, aos poucos, fazendo com que a gente ache que a gente tem que entrar dentro de uma caixinha e que a gente não tem, porque cada pessoa é diferente e as suas individualidades é o que faz, né, é, cada um de nós. Então isso foi uma coisa que que me marcou bastante ali também dentro da, da, da conversa deles, né? É, e aí falando um pouco também que muito desse, é, do discurso do ódio é simplesmente a dificuldade das pessoas de encontrarem para elas um lugar de, de joy, né? Que eles falam que é um lugar de, de alegria é, e que vendo isso num outro e não conseguindo ter essa mesma liberdade de, de se sentir feliz, é, a pessoa projeta no outro um discurso de ódio, uma, um discurso de, de que aquela pessoa não é como deveria ser. Quando, na verdade, se cada um olhar para sua felicidade, para sua alegria, para as coisas que te fazem feliz e não felicidade como uma coisa constante, né? mas esses momentos, essas pequenas coisas que nos fazem feliz, é, que, que a gente tem aí um caminho muito muito legal para construir uma sociedade, né? Um caminho muito melhor para construir uma sociedade. então acho que, para mim, foram essas as, as coisas que, que ficaram marcantes. Mas e aí, Camilo, o que mais que, que você viu aí que foi interessante?
2: Eu acho que nesse ponto da, da democracia e da gente falar é, sobre essa questão né, do, do uso da informação apesar de a gente estar aqui já há alguns minutos falando é, só disso, mas acho que isso é, é bastante da, da importância e do papel que a gente tem. Eu queria destacar aqui o toque da, da Maria Ressa, que foi Prêmio Nobel da Paz, né, jornalista e tudo, e que é como ela enfrenta o, um ditador né, em relação à sua área de convívio e tudo. E ela traz alguns pontos interessantes que... Que obviamente a gente está ali é, digerindo isso, mas você não para para pensar, que ela consegue colocar um mais, tá? ela consegue colocar um ponto de quando foi que a imprensa perdeu o poder e as redes sociais e as plataformas digitais ganharam esse poder, mas perderam a responsabilidade sobre a, a informação. E Ela coloca isso ali em, em 2014, né? que foi quando de fato tem um divisor de águas ali. E as plataformas sociais é, ganham essa, essa, essa responsabilidade sem a ter. Então, essa, as empresas de tecnologia, teoricamente ali, é, abdicaram da responsabilidade, e que os governos abdicaram da responsabilidade de regular essas plataformas de, de tecnologia, e a gente acaba sendo manipulado com isso e que a imprensa enfraquece muito a partir desse momento e o papel do jornalista de ser esse viés de discussão ali, onde entra o questionamento e tudo, e a busca da verdade, é, as coisas começam a se complicar. né? Ela até traz uma frase que é sem fatos você não pode ter verdade, sem verdade você não pode ter confiança, sem confiança não temos realidade compartilhada nem democracia. E assim torna-se impossível lidar com os grandes problemas do nosso mundo, como o clima, o coronavírus e inclusive a batalha pela, pela verdade. Então, de novo, né? até para a gente fechar esse, esse bloco de discussões aqui sobre... o o impacto social da da informação queria destacar esse ponto da Maria Ressa que trouxe bastante luz nessa nessa conversa que a gente tem que que ficar atento para isso e aí mudando aqui um pouco voltando lá para a tecnologia voltando para o nosso Web3 nossos metaversos e tudo ali alguns pontos também que foram destacados aqui e, e uma coisa é A gente está discutindo o metaverso agora, mas ninguém sabe, ninguém está muito interessado em saber o que que ele é agora. O que todo mundo quer mesmo, na verdade, é entender o que ele vai ser daqui a algum tempo, daqui a cinco anos, por exemplo, que é, beleza, isso tudo está consolidado e como é que a gente vai viver lá, né? Então, e aí entra uma série de de discussões a evolução disso. E isso desmistifica o termo, né? Isso a gente está discutindo bastante aqui mas também a possibilidade disso ser uma bolha então a gente tem ali alguns dos palestrantes aqui do South By que tem muita crítica, principalmente em relação ao Meta, né, a Facebook e falar que isso não vai dar certo que na mão do do Zuckerberg isso não vai dar certo mas que acreditam em outras companhias, né, então até voltando lá atrás no Scott Galloway, onde ele fala que a Apple é, é quem mais detém tecnologia e, e investimento para ser a dona desse, desse metaverso, né? para entender o papel dela aqui. E é engraçado porque ele traz o Arpod como, como ponto de, do metaverso e não a, aquele ambiente game que a gente está vendo muito por aqui. Mas tem muito isso, vai dar certo, não vai dar certo e tal. Tá, e o metaverso me parece que é um consenso. Vai dar certo, mas ainda não vai dar certo com essas empresas e, principalmente, quando fala em descentralização, a gente está falando não de uma descentralização desse poder na mão de outras pessoas e tal, mas de uma recentralização desse poder. Deixa de ser quem tem poder agora para passar a ser quem tem poder lá na frente. Então, pode não ser o, o Facebook, o Google... Que, que vão ter esse poder, mas vai ser uma Epic Games, vai ser uma, uma Apple que já tem o poder hoje, mas enfim, é, que vai ter esse peso. E aí vem a história dos NFTs, que, que aí sim, esse tem muita contradição e a grande maioria aqui do olhar traz que isso não vinga, que isso é, hoje sim é uma bolha, e aí o que, que vem ali pela frente em relação à tokenização, é, é de que parece que a gente tá vivendo um balão de ensaio para testar tudo que não vai dar certo para de fato depois vir aquilo que vai dar certo a hora que a gente fala de tokens não fungíveis então esse é um olhar a gente já discute aqui no Tomorrowcast no Instituto for Tomorrow NFT já há algum tempo né antes mesmo desse boom todo aqui e, e acho que falta sim esse olhar é, a gente tem essa discussão muito entrando na música, muito entrando em como o, os artistas podem trazer isso para como uma solução para esse novo mundo que, ele, que eles vão viver, mas ainda é. Tá bom, eu tenho, eu compro o NFT, mas qual que é a contrapartida, qual que é o benefício que, que a gente vai ter a partir dali? Isso tem aparecido muito nos toques de música, a Camila vai trazer aqui pra gente um pouco desse olhar que ela fez a pauta dela ali para para olhar essa questão da música vamos passar um pouquinho disso vamos falar um pouquinho também da música que a gente tem vivido aí nos últimos dias né começou o festival de música e também ali alguns shows ali mas essa essa questão de fato da tecnologia e de que caminhos a gente vai tomar para onde a gente vai e tudo tem sido de fato essa essa discussão essa tônica aqui Mas a gente teve uma tarde também ocupada ali pelo Creative SP, que a gente teve o orgulho ali de ter a Babi nos representando dentro do time ali que estava focado nesse trabalho de disseminação da da economia criativa de São Paulo e queria que a Babi contasse um pouquinho também sobre, sobre esse conteúdo.
3: Olha, a agenda do Criativa SP foi super bacana para quem acompanhou esse dia de Brasil, muito bem representado ali por um line-up curado pela galera do Criativa SP. Criativa SP é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, junto com a Invest SP, que lançou um edital para incentivar com que as empresas da indústria criativa internacionalizem seus negócios. Então, essa foi a primeira missão do Criativa SP, é, que selecionou 10 empresas para estarem aqui no South by Estou muito feliz de ter sido uma das selecionadas com a minha empresa também. E a gente participou de uma agenda super interessante, é, não só mostrando como que a economia criativa de São Paulo está trazendo uma série de, de, de impactos para o Brasil como um todo, mas também é, as conversas que foram super interessantes. A gente teve com Zila, Edulira. É, Adriana Barbosa da Feira Preta, a gente teve os Minos do Omelete, é, foram conversas muito bacanas, eu vou aqui pegar minhas anotações para lembrar para vocês alguns highlights. A gente teve uma agenda muito interessante aqui no dia 15, que foi uma agenda inteira voltada para... que representou muito bem o Brasil no line-up do evento, que foi uma agenda montada pelo Creative SP, uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, junto com a Invest SP, que trouxe pela primeira vez 10 empreendedores da economia criativa de São Paulo é, para estarem aqui no evento. A ideia desse projeto é fazer com que essas empresas possam expandir os seus negócios para além das fronteiras do Brasil e de São Paulo, internacionalizarem seus negócios e conexões também. Então a gente teve, por exemplo, aqui é, o pessoal que o único filme que estava em cartaz brasileiro então eles estavam por aqui, a gente teve empresas de NFT, de blockchain brasileiras, a gente tem empresas na área de música, na área de cinema, de tecnologia. Eu estou muito feliz também de estar aqui com a minha empresa, que é da área de comunicação. E aí teve uma série de, de conversas ao longo de todo esse dia com o Edulira. Lira, Adriana Barbosa, da Feira Preta, que inclusive abriu um dos painéis, é, a Adriana, ouvir a Adriana falar é sempre uma inspiração para todo mundo e como uma empreendedora brasileira, assim, acho que quem nunca assistiu a Adriana falar precisa é, assistir a Adriana falar e aí os principais highlights, eu acho, dessa agenda de, de São Paulo é que a gente está fazendo muita coisa bacana, é, acho que São Paulo está projetando, hoje em dia, o Brasil para fora, é, no que diz respeito à economia criativa, de uma forma geral. E tiveram alguns highlights muito interessantes é, também sobre como São Paulo também está se preparando para estar tá nessas agendas, é, cada vez mais abrindo espaço para todos nós. E que, de fato, a gente não tem, né? E aí, já trazendo alguns insights das palestras que eu vi durante esse dia da Patrícia Ellen, é, que falou bastante sobre como que a gente pode também desenhar uma agenda 2050 e que as pessoas precisam olhar para o Brasil no desenho dessa agenda e que a gente não tem essa agenda 2050 se a gente não proteger a Amazônia, não proteger as nossas questões de sustentabilidade, meio ambiente, e de como é que a gente pode fazer isso com um apoio global. O Edu Lira, que é sempre super inspirador, ouviu o Edu falar, Sou uma super fã, parceira, e acredito que ele sempre traz provocações não só interessantes, mas principalmente eu acho que não dá para a gente sair daqui e não fazer nada né, com o que a gente está ouvindo por aqui. Então ele falou muito sobre como é que o nosso sistema valoriza bastante quem sai do nível 5 e chega até o 10, mas valoriza muito pouco quem parte do zero e chega até o 5. E que o Conde Zila, né? o Conde inclusive é um exemplo de um cara que saiu do zero, chegou no 10, hoje ele está entre aí uma das maiores plataformas é, do mundo. Para quem não sabe, no Brasil, Conde Zila é maior do que Netflix e Amazon, então isso tem um poder gigantesco. E é fato que a conversa passou pela solução do Brasil, em relação à economia criativa, principalmente, está nas favelas. Se a gente quiser ter né, grandes impactos no Brasil, vamos olhar para para esses exemplos que estão saindo das favelas e investir nas favelas. A Adriana também traz uma, uma conversa bem inspiradora nesse sentido, mas para um lugar que ela fala que acredita que a gente está conseguindo avançar nas temáticas, está conseguindo avançar em algumas construções, tanto que até pouco tempo atrás a gente ainda havia rótulos, produtos, coisas, né, é, que a gente já não vê mais hoje em dia a, aparecendo na indústria, e ela acha que isso tem uma costura que é muito importante a partir do que esses desses empreendedores é, da indústria criativa vieram pautando essas conversas. Então isso foi uma coisa que, que surgiu, que foi super bacana também. E um desafio que que aí, falando da parte aqui do governo em si, é que o governo se colocou, né e eu acho que vamos ficar de olho para a gente cobrar, porque eu acho que a proposta é interessante, então tomara que ela realmente aconteça, é que o desafio básico para São Paulo ainda é construir ambientes mais diversos, democráticos, é, desenvolvidos, é, que tragam essa inovação para todo mundo que esse vai ser um objetivo é, da Secretaria com esse projeto de criatividade, que para atingir esse esse objetivo eles precisam olhar muito para essa criatividade no campo também da diversidade. Acho que esse foi um resuminho aqui é, sobre Creative SP. A gente tem um conteúdo só sobre isso também lá no, no nosso Instagram e a gente vai ter um episódio é, que a gente convidou também o secretário para a gente saber um pouquinho mais sobre esse programa, então a gente vai ter toda uma, uma agenda aqui para a gente ainda falar bastante sobre isso.
0: É, parabéns à Secretaria de São Paulo uh, por esse projeto da Creative uh, SP, que também está a chegar aqui em Lisboa já e está tá a impactar aqui já em Lisboa, portanto estão com a força toda, uh, muitos parabéns. Mas por falar em música, uh, o SXSW nasceu como um festival de música, o que, que que você tem para nos contar de música, Camila? É,
1: eu acabei indo, então, esse ano para realmente alguns conteúdos mais de música. Né? Estava interessada é, realmente em conhecer esse outro lado do, do SX, que não conhecia tão bem ainda. E aí, dentro de, de todas as palestras, acho que duas que, que eu ressalto mais são duas palestras que, na verdade, falavam um pouco dessas novas fronteiras da, da música, trazendo obviamente metaverso e NFTs para para discussão. É, mas uma das coisas que que me chamou bastante atenção foi um foi um papo do é, do Gunzi, é, desculpa do Gazi, que é CEO e fundador da Empire e do presidente da, da Billboard, o Julian Hogan, é, que conversaram Sobre várias temáticas de Principalmente relacionadas a NFT E aí trazendo que, por exemplo A NFT ela precisa ter uma real utilidade Para que o mercado Para que os fãs tenham Um, um benefício Para comprar, né? Que eles realmente se sintam é, Motivados para comprar Mas que essa é, real utilidade Na provocação deles Muitas vezes está relacionada Inclusive com o nosso mundo físico Então coisas como áreas especiais dentro dos shows, filas especiais, produtos, pré-lançamento de de, de, de de ingressos, né, ou de shows, ou de algum festival, e a gente até tava brincando que é praticamente um clube de assinatura, né, que é um, é um paralelo bem parecido, só que você tem ali um produto que é NFT que pode ser repassado, você pode revender isso e que ele pode ter uma circulação no mercado. Então essa foi uma das coisas que eles trouxeram e aí um outro olhar nesse sentido foi de que precisa ter um letramento das pessoas né, em relação a essas novas tecnologias e que isso não é do dia para a noite. Então que quando você vai ter uma implementação de uma coisa nova nesse sentido você precisa fazer de uma forma faseada, você precisa ter é, passos né, que vão ser cumpridos para que as pessoas consigam aos poucos Assimilar aquela informação, entender a utilidade daquilo, para que elas vão é, começando a se familiarizar e, e a realmente utilizar, seja tanto questão de NFT, e eles falaram também sobre o uso é, de, de criptomoeda para pagamento de artistas ou de pessoas que, produtores de conteúdo é, ao redor do mundo, porque inclusive muitos ou não, não tem, às vezes, uma, uma conta bancária, mas as transações entre contas internacionais, ela não é uma coisa tão fácil de ser feita. Então, que as criptomoedas, elas facilitam esse processo, e por isso que esse letramento, ele é ele é importante. E aí, uma outra palestra no, no mesmo sentido, é, foi uma palestra que trazia ali algumas questões sobre essas novas tecnologias, né, de uso de realidade, Mista, realidade aumentada, metaverso, é, dentro das, é, dentro do, do mercado de música. É, então, e falando né, sobre um pouco de, da questão do, do metaverso, como é que o mercado de música vai se relacionar a, a um metaverso, e além do, de tudo que a gente já vem discutindo, dos shows online, da, da, da questão da possibilidade de você estar mais próximo ali do, do seu artista, é, vendo ele como se fosse um show um para um, ou convivendo com ele em cima do palco, ou algumas coisas assim, acho que para mim o que ficou ali de, de highlight foi a questão de que vai ser um processo muito mais fácil para colaborações, que vai ser muito é, mais simples e possível ter colaborações entre pessoas do mundo inteiro no processo de criação, tanto de, de músicas, quanto de campanhas, quanto de outros formatos, porque você vai conseguir estar numa mesma sala que aquela pessoa, trocando entre aspas ali, né, no olho no olho, mas tocando junto, num ambiente que é um ambiente é, virtual, mas que ele se assemelha muito mais com a realidade, então que é diferente da gente estar tá num zoom e tentar compor uma música junto, né? Então que que essa que o metaverso ele vai trazer essa nova possibilidade de colaboração entre entre os artistas, entre os produtores, né, enfim, todo o universo aí de não só de música, mas nesse caso era uma era uma temática de música que a gente estava falando.
0: É, tanta tecnologia e chega chega a ser um pouco assustador que é, no fundo esta tecnocracia é, é, está, no fundo, a cavar um fosse ainda maior e a excluir uh, quem não tem acesso à tecnologia. Portanto, quer dizer, um, estivemos aqui estes dias todos a ouvir falar de metaverso, que cada um de nós vai ter várias personalidades dentro do metaverso. Web3, que vai ser uma web, é uma web empática e colaborativa e que o mundo será um mundo melhor, mas não nos podemos esquecer que ainda há uma grande parte do mundo que não tem acesso à tecnologia. Portanto, como é que vamos resolver esse problema? Como é que vamos ser inclusivos? Uh, com essa gente, e acho que se falou pouco disso, acho que podia ser falado um pouco mais Camilo, o que é que temos por aí?
2: Concordo, João concordo com, com tudo isso eu só queria voltar ali na Camila que ela não só está por dentro dos talks de música como dos shows de música né tivemos aí algumas noites aí de, de shows bastante interessantes aí para a gente fechar em alta aqui nossa nossa cobertura, salto South by Southwest, 2022, Camila, Babi e toda a turma que encarou os shows de, de Austin nessa semana. Conta pra gente um pouquinho aí.
3: É, agora a cidade já tá naquele esquema um pouco mais festiva. Cada lugar que você entra tem alguma expressão cultural diferente acontecendo. Tem uma música, tem uma banda, tem um recital, tem uma fanfarra no meio da rua e a gente começa a respirar essa, essa atmosfera bem interessante. E aí não tem como dar errado, né? É, é, é descoberta de, de sons, descoberta de, de pautas. Ontem a gente se jogou aqui, a gente foi não só prestigiar também Raquel, é, que é um filme brasileiro que tá em cartaz, o único filme brasileiro no Salto South by Alfas que traz uma conversa sobre saúde mental, é uma conversa sobre gênero, de um jeito bem diferente, não vou dar muito spoiler, porque vai chegar por aí, depois vocês assistam. É, também é, as casas, isso é uma coisa legal que está rolando, né? Você tem as casas dos países aqui. Então, se tudo der errado, entra numa dessas casas, que com certeza você vai assistir alguma banda bacana. E aí eu até estou aprendendo ainda, então não tenho como falar muito sobre isso, mas numa dessas casas eu, eu vi uma das bandas usando o tal do Termin Ring. Eu não... Gente, eu tô chocada com essa história. A gente entrou numa discussão filosófica no meio do show sobre como é que a gente vai, como é que vão ser as músicas, as bases das músicas hoje em dia, né? A gente sai de um lugar purista para perceber que, assim, muitas bandas, acho que das quatro, ou cinco bandas que eu assisti, todas estavam completamente com as melodias e com as estruturas. conectadas com algum aspecto super tecnológico. E esse anel, ele tem uma extensão, ele dá uma extensão para o seu beat da música, enfim. E uma das guitarristas estava tocando com esse anel. E aí no próximo episódio, eu prometo que eu já vou ter estudado tudo sobre isso para trazer para vocês, porque eu achei isso bem interessante. Então também tem uma conversa aqui da tecnologia permeando tudo que a gente viu, principalmente de, de bandas mais geração Z, eu diria. Tem uma, uma garotada, assim, uma galera bem novinha, fazendo uma experimentação de, de som e tecnologia bem
1: interessante.
2: Camila, seus destaques da música.
1: É o que eu queria trazer aqui. Acho que depois a gente tem uma série de, de, de artistas aí, tanto inclusive brasileiras, por exemplo, com presença. É, já teve show do Tuyo, é, que é uma que é uma banda incrível. Hoje a gente deve assistir mais um é, mais uma apresentação brasileira do Gabriel Gontijo. É, que é um mineiro Que também está aqui, a gente tem outros nomes do Brasil Que estão participando Que a gente vai prestigiar Mas acho que o que eu queria trazer é, De mais interessante aqui É o quanto a música É uma ferramenta de ocupação Da cidade, sabe? O quanto a gente vê a, O salve By usando Igrejas é, Centros de convenções Bares, restaurantes Lugares mais tradicionais, que a música já ocupa, menos tradicionais, em outros formatos, e sempre formatos que é quase como se fossem palestras, né? E acho que isso que é legal. São sempre formatos de 40 minutos, que na verdade é muito para é, trazer visibilidade para esses novos artistas. O objetivo do festival é esse, né? Fazer com que as pessoas conheçam esses novos artistas. Tem muita gente do setor da música circulando no evento, então, olheiros, né? Procurando aí novos novos talentos, e aí eu acho que eu queria então trazer esses, esses dois olhares. A gente assistiu o show é, na capela Batista daqui, é, que tem uma acústica maravilhosa, que faz com que é, seja realmente um grande espetáculo né, diferente, porque é pequeno, é minimalista, é íntimo, e ao mesmo tempo você tem essa questão de você estar em todos os cantos com música. Você sai de um, Ontem a gente tava em um venue, né, de, de música e entrou uma banda que não tava tão legal, a gente sai entra no seguinte, que é duas casas para para direita, duas casas para esquerda, do outro lado da rua, um quarteirão, dois quarteirões de distância, você tem todos os tipos de música colando ali e, e várias bandas novas e o que a Babi comentou então é isso, né, e além disso, vários países trazendo aí suas casas para dar mais visibilidade para os seus artistas e para essa projeção internacional. Então acho que como aprendizado eu que agora entro nesse estou trabalhando também nesse mercado de música mais recentemente é, ver esse novo formato é é uma coisa que que alegra os olhos assim ver que a, a música pode ser consumida de muitas outras formas nas nossas cidades.
2: O João Eu vou pedir para a Babi arrumar esse ringue aí, para a gente ver se a gente melhora a a nossa execução também, nossa capacidade técnica. E é assim que a gente vai evoluindo, né? Aprendendo bastante, tem sido uma semana de muito aprendizado. A Austin já vai ficando triste com com o fim do, do festival, mas a expectativa, obviamente, de que a vida volte... Ao normal, se é que ele existe, e e o ano que vem a gente está aqui de novo e discutindo ainda mais sobre essas evoluções.
0: Chegamos ao fim daqui deste deste Tomorrowcast, aqui direto de de Austin, sobre o South by Southwest. Ainda há muito para falarmos sobre isto, vamos ter mais episódios lá à frente, a missão continua agora já Caminho de São Paulo e Caminho de Lisboa mas acho que é, um, é também não deixar de agradecer a quem ofereceu aqui estes episódios à Vidmob e aos nossos parceiros à Design uh, sigam os nossos conteúdos uh, no Instagram e aqui no Tomorrowcast e até ao próximo episódio